0: Emocions i aprenentatge Les ciències de la salut han acceptat des de fa temps que el nostre estat d'ànim i actituds mentals poden afectar el nostre cos. Cada vegada hi ha més proves que aquest procés també funciona al revés. El nostre estat físic afecta directament el nostre estat mental. Això és una cosa que es pot veure amb només mirar la postura dels qui ens envolten. Sovint es pot identificar l'estat d'ànim d'una persona basant-nos únicament en la seva postura. Un dels components més oblidats de la nostra salut en general és la postura. La bona postura pot millorar dràsticament certs aspectes de la nostra salut física i la mala postura pot ser altament destructiva causant rigidesa, malestar i dolors musculars. Sense l'adequat estirament, la postura pateix i pot tenir profundes conseqüències en la nostra salut mental, alguns estudis han demostrat que una mala postura pot fer-nos caure en una depressió. Hi ha dos pilars fonamentals per poder desenvolupar i sostenir al llarg del temps una bona postura. La primera, una bona educació postural, és a dir, que ensenyem als nostres alumnes a utilitzar aquelles postures que són adequades en cada moment a partir d'unes normes bàsiques i uns determinats patrons de comportament. La segona un desenvolupament harmònic de la musculatura del nostre cos tenint un to muscular adequat i equilibrat així com una flexibilitat i compliant és una paraula en anglès que s'utilitza com a contrari a rigidesa muscular Cal que les nostres articulacions tinguin una amplitud de moviment adequada però també cal que aquesta mobilitat es doni d'una manera fluida i relaxada una bona postura afavorirà una millor salut física a mig termini, condicionarà el caràcter de la persona i, per tant, el seu benestar psicològic a curt i mig termini i també afavorirà la seva predisposició davant de situacions d'aprenentatge, fent que l'alumne amb una millor postura tingui també una major o millor predisposició per aprendre, ja que no ens notarem tan cansats i tindrem una millor actitud i predisposició fruit d'aquest millor benestar físic i mental molt important doncs la postura si canvies el teu cos canviaràs el teu estat emocional entrenar l'a l'atenció controlar l'estrès i reduir l'ansietat és clau per assolir el benestar això és el que ens ensenya Daniel Goleman que en. de Prendre el control de la nostra ment i emocions per assolir l'excel·lència en la vida. L'atenció és bàsica per l'aprenentatge. No hi ha aprenentatge perquè no hi ha atenció focalitzada. L'atenció és una eina de poder. Implica posar la mirada, la voluntat i la concentració en un punt concret i a més mantenir-lo. Perquè potser sí que tenim atenció, però quanta? Quant de temps tenim aquesta atenció? Perquè això succeeixi, necessitem que les nostres emocions estiguin en harmonia, en calma. L'entrenament de l'atenció passa per la pràctica de l'autocontrol. Tenim tants estímuls al nostre voltant i tantes idees, pensaments i sensacions en el nostre interior que la mena a poc a poc es torna més erràtica, menys centrada. Estudis com el dut a terme per la Universitat de l'Estat de Pensilvanya als Estats Units per la doctora Heather Wathlinger ens revelen que l'atenció es relaciona de manera directa amb les emocions i, per tant, Tenint cura de la primera dimensió, millorarem la segona. Ara bé, com ho fem? Com ho fem, això de controlar les emocions? La recepta de l'autocontrol per entrenar l'atenció i regular les emocions, segons el doctor Daniel Goleman, passa pel Mindfulness o l'atenció plena. Crec que la innovació més gran que pot haver-hi avui dia en un centre educatiu és tenir en compte les emocions de totes les persones que en formen per totes, alumnes, docents personal no docent, famílies, etc. I per tant incorporar, crec molt important l'activitat física ja sigui en forma de ball, esport, yoga i per suposat la proposta que jo et faig amb aquestes tècniques metodologia Mousy o Big Energy una altra activitat que considero imprescindible és la de caminar i tenir contacte amb la natura. Hi ha escoles que, afortunadament, estan envoltades de natura i només surten al pati. Jo em pregunto, per què no aprofiten l'entorn? Per què no van a passejar al bosc o a la platja? Per què no fan el pati al parc del costat? Molts infants no estan acostumats a caminar. Jo ho he vist en la meva experiència última aquests últims anys. Quan fem excursions, amb l'escola es queixen perquè caminem i potser no hem caminat ni, ni 3 quilòmetres però després realment s'ho passen superbé i quina diferència a l'endemà quan arribem a l'aula quina diferència de nens és que s'ha fet el silenci el contacte amb la natura és la millor medicina Una altra cosa Heu provat mai de fer una estadística per conèixer el sobrepes dels alumnes d'una classe o del centre? L'ús inadequat de la tecnologia i pantalles, el sedentarisme i una alimentació inadequada són causa de moltes, moltes malalties. Aquesta és la verdadera revolució educativa. Aprendre a reconèixer les nostres emocions i poder, i poder tenir eines i recursos per a gestionar-les. Si no hi ha un equilibri emocional, no podem aprendre. On és l'atenció dels alumnes? que seus pares s'estan separant de forma traumàtica Quines són les seves emocions? Les expressen? En són conscients? Hem d'aprendre a reconèixer les emocions bones o dolentes Afortunadament, cada vegada més a les escoles, i si més no a primària es treballa l'educació emocional amb els alumnes També ho haurien de fer els mestres Ho haurien de fer la secundària és un tema de que es parla poc, si més no, a la majoria de centres. En una època, l'adolescència, més que convulsa, hauria de ser una assignatura obligatòria, per no dir diària. Pot aprendre un nen o una nena quan a casa sent baralles contínues? Quan se sent poc o gens estimat? Totes aquestes emocions queden al cos, com ens parlem a nosaltres mateixos és molt important. Això genera unes emocions i una reacció al nostre cos. Les nostres emocions tenen un efecte en el nostre cos, des de que vam néixer fins al dia d'avui. Cada dia sentim, som pura emoció, i sovint no en som conscients. La ciència de l'epigenètica ha demostrat que els nostres pensaments i creences influeixen en la nostra salut en l'àmbit genètic. La forma en què ens movem i mantenim el nostre cos influeix directament en la nostra ment i esperit, en com percebem el món i en el nostre estat d'ànim. La importància de l'autocontrol i la gestió emocional. És fonamental ensenyar als nostres alumnes a gestionar bé les seves emocions com diu Goleman, a tenir alumnes amb un elevat grau d'intel·ligència emocional, ja que en la majoria de casos els ajudarà a tenir molt més èxit en un futur que una gran intel·ligència racional tan valorada durant tant de temps. La intel·ligència emocional determina, per exemple, la nostra capacitat de resistència a la frustració, a la confusió o a la manera de reaccionar davant de les adversitats la capacitat d'aprenentatge està, per tant, íntimament lligada a la nostra intel·ligència emocional. Per tant, desenvolupar la nostra intel·ligència emocional resultarà imprescindible per a nos de les eines necessàries per a gestionar de manera correcta les emocions pròpies en els diferents àmbits i etapes de la nostra vida. Pràctica amb música Estudis neurocientífics demostren que la música té la capacitat de canviar estats d'ànim activant cadascuna de les estructures emocionals del cervell. La meva experiència a l'escola és que les nenes i nens els encanta fer una llista de música que els agrada i practicar mousi amb ella. S'organitzen perquè participin totes o tots en l'elecció de les músiques o cançons. Val a dir també que ha de passar el meu filtre perquè hi ha cançons que no considero aptes ni per a l'escola ni per a casa, però a casa ja no puc controlar-ho. Et deixo en aquest contingut d'aquest tema un vídeo molt interessant, una entrevista amb el Coleman, diu És més important saber concentrar-se que el coeficient intel·lectual.